0: jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Włodzimierz Czarzasty, nowy, stary wicemarszałek Sejmu, przyszły, rotacyjny marszałek Sejmu, lat 63, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wszystko pan wymienił pięknie. Ma pan inny głos trochę. Bo jestem przeziębiony, ale robiłem test, nie mam covidu. Może pan wczoraj za dużo gardłował w Sejmie?
1: Nie, właśnie wczoraj byłem wyjątkowo spokojny, bo taki
0: spokojny czas na Sejm n- n- <grym> To zaraz po tym porozmawiamy, ale najpierw krótka piłka do Pana, pani Marszałku. Czy kwota wolna do 60 tysięcy powinna być pierwszą decyzją nowego rządu, tak czy nie? Jedną... Nie, nie. Nie, nie, nie odpowiada nie, wprost, nie, nie. mój gość, to jest pytanie także do Państwa, czy kwota wolna do 60, 60 tysięcy powinna być pierwszą decyzją nowego rządu. Zapraszam Państwa Co na. Sprawy ważniejsze. Tak, tak jest. Uwagi. Na stronę radiozpl i zapraszam do głosowania. Tak, a propos wczorajszego posiedzenia, pierwszego posiedzenia e, Sejmu. E, to z waszej strony przejaw Demokratycznej Kultury, czy zemsty, że zablokowaliście panią marszałek do prezydium Sejmu? Mówię o Lewicy. Proszę Państwa, to nie była kwestia blokady
1: pani, <śmiech> znaczy jakiejś blokady politycznej PiSu. Znaczy my bardzo konsekwentnie, jako Lewica, krytykowaliśmy to, co pani marszałek, marszałki Niewitek robiła. Mało tego, pół roku temu, żeśmy oddali sprawę, co do y, poczynania pani marszałek do prokuratury. Taką samą sytuację mieliśmy w stosunku do Konfederacji, bardzo krytycznie w trakcie całej kampanii wyborczej, żeśmy się do Konfederacji również w tym studio odnosili, wspominając Słowa pana posła Mencena i innych ludzi na temat kobiet, na temat Unii Europejskiej. I
0: Krzysztof Bosak został wczoraj wybrany tak wicemarszałkiem, jest. Tak jest, a pani Elżbieta ale, Witek nie. Tak
1: jest. W związku z tym, jeżeli chodzi o lewicę, oczywistym dla mnie oczywistą decyzją było głosowanie przeciwko kandydaturze pani Witek oraz przeciwko kandydaturze pana Bosaka. I jedną i drugą rzecz zrobiliśmy. Była to decyzja całego klubu jednomyślna. I powiem panu szczerze, że to jest tak, trzeba pamiętać co się mówiło przed wyborami i trzeba nie zmieniać zdania jednego dnia po wyboru, w wyborach,
0: jak się jest wybranym. Krytykowaliśmy, krytykujemy i będziemy krytykowali takie zachowania. Ale czy pani marszałek Witek została wskazana, dostała zarzuty? Czy jest przestępczynią, czy jest zbrodniarką? Czy fatalnie prowadziła obrady Sejmu,
1: wprowadziła mechanizm powtórnego, potrójnego głosowania w momencie, kiedy przegrywali y, jakiekolwiek głosowania,
0: uważamy, uważamy że manipulowała Sejm. jak pan z nią wytrzymał przez te kilka lat prezydium Sejmu? Ale co pan myśli, że... Może pan powinien wtedy trzasnąć drzwiami i powiedzieć, pani marszałek, ja tego nie akceptuję, wychodzę. Proszę pana, na każdym
1: prezydium Sejmu były głosowania i te głosowania zwykle kończyły się wynikiem 3 do 3, a ponieważ pani Witek jest, była marszałki, marszałkinią Sejmu, w związku z tym miała podwójny głos. W związku z tym, wie pan, to jest parlamentaryzm. Parlamentaryzm nie polega na trzaskaniu drzwiami i awanturach, tylko polega na tym,
0: żeby wyrażać swoje w akcie głosowania, bądź z trybuny sejmowej. A czy parlamentaryzm polega na tym, że 7,5 miliona ludzi, którzy głosowali na PiS nie będzie miało w prezydium swojego wicemarszałka? Ale dlaczego? Bo... Bo zablokowaliście konkretną osobę.
1: Ale proszę pana, zablokowaliśmy konkretną osobę ze względu na przymioty tej osoby. Miejsce dla PiSu jako największego klubu parlamentarnego
0: jest. niech zgłosza następną osobę. A Jarosław Kaczyński mówi, że nie zgłosi, że to wy musicie zmienić zdania. Co? Ale proszę pana, każdy ma swoje zdanie. Ale zmienicie Ale zdanie, wczoraj... czy nie? Ale... Czy jest możliwa zmiana stanowiska wobec pani marszałek? Nie. Jeżeli chodzi o lewicę na 100%. Czyli pies, jeśli nie zgłosi kandydata innego, to Niech nie będzie miał wicemarszałka? Nie kogoś takiego, kto według nas spełnia standardy demokratyczne. A pan chciałby, żeby ktoś w panu w Pana Klubie grzebał i powiedział nie Czarzasty, Dyduch nam się podoba.
1: Proszę Pana, ale Marek Dyduch, mój przyjaciel, czy Czarzasty, mój kolega mówiący w tej chwili do Państwa, nie wprowadzał reasumpcji głosowania. Nie naciągał regulaminu Sejmu. My tak uważamy. My nie mamy spraw prokuratorskich, bo jedyną sprawę prokuratorską, którą miałem w trakcie poprzedniej kadencji Sejmu, to przypomnę Państwu, Sprawa związana z tym, jak pobiłem policjantów w trakcie jednego ze strajków kobiet. Notabene nikt mnie wtedy za to nie przeprosił, ale nie jestem małostkowy. Chcę tylko powiedzieć, że na prezydium przejmu była bardzo nieprzyjemna rozmowa w tej sprawie. Również prowadzona przez panią Witek. Co mówiła? Która uważała, że po prostu... potencjalnie uważała, że bardzo możliwe, że jestem winny. Czyli pani tego nie zapomniał. Nie, to nie o to chodzi, że ja jej nie zapomniałem. Ja nie zapominam sytuacji. To nie chodzi o osobiste sprawy. Wie pan, jak pan się budzi następnego dnia i po dniu, w którym yy, i dowiaduje się, że pan poprzedniego dnia popił po prostu policjantów i dowiaduje się pan to o tym z, z pracy na przykład i nie ma pan wsparcia ludzi, yy, z którymi pan pracuje. No, pan, czy ja wylokam, Zabrakło panu wsparcia
0: ja, pani Elżbiety Witek wtedy?
1: Nie, zabrakło rozsądku. Zabrakło, wie Pan, wiary w słowa. No, czy ja wyglądam na człowieka, który po prostu y, y, jest awanturny i bije tysiące policjantów? ta Notabene prokuratura umorzyła całe postępowanie i w ogóle sprawy nie było. Nawet się zastanawiałem, muszę Państwu powiedzieć, czy do tej sprawy nie wrócić. Ale chcę powiedzieć, jestem tak uśmiechnięty do życia, że nie będę wracał.
0: A a a czym zgrzeszył senator Bogdan Pęk z PiSu, że Senat nie wybrał go na wicemarszałka Senatu? Złamał regulamin jak marszałek Witek? Nie znam sprawy funkcjonowania Senatu w tym względzie. Czyli nie wie pan?
1: Nie nie obserwowałem pana Pęka. To jest zaskakujące? Uważa pan, że że, tak powinno być? Proszę pana, ja głosowałem w sprawie (śmiech) pani... Witek i pana Bosaka w sprawie Senatu. Nie byłem w Senacie, nie obserwowałem obrad. Byłem w Sejmie i widziałem, co się działo w Sejmie. To było żenujące po prostu. To było zaprzeczenie jakiejkolwiek dyskusji demokratycznej. Te wszystkie zgody na to, żeby skracać czas do pół minuty na wypowiedzi. Właściwie ograniczenie dyskusji w Sejmie. Proszę pana,
0: ograniczenie dyskusji w Sejmie. Za to jest odpowiedzialność również moralna. To wróćmy do tego, co będzie się działo, co działo się wczoraj Wczoraj już po wyborze nowego marszała, marszałka, przepraszam, ściskał się pan wczoraj serdecznie z Szymonem Hołownią. go lubię. A myślałem, że pan go kocha, tak Władysława Kośniaka-Kamysza. Nie kocha go pan? Proszę pana, słowa, wyrażanie sympatii w polityce...
1: Jest chyba miłą rzeczą, to znaczy myślę, że ta strona demokratyczna, która w tej chwili doszła do władzy, to jest coś nowego chyba w polityce
0: po ośmiu po latach, że ludzie się lubią, że się do siebie uśmiechają, że są dowcipni. A kto, a kto się zmienił, Czarzasty czy chołownia? Bo ja pamiętam, trzy lata temu jeszcze pan ironizował sobie z Szymona Hołowni. Mówił pan, że najpierw płakał nad Biblią, potem płakał nad Konstytucją i nie ma co z siebie robić idioty. Pamiętam te słowa. Rękopisy nie płoną.
1: Dobrze, ale może się zmienił i hołownia, i czarzasty. Może po prostu czas na to, żeby tam te wszystkie pstryczki wcześniejsze po pierwsze zapomnieć, a po drugie ich nie czynić. Ważny czas jest w tej chwili dla Polski. Naprawdę jestem przekonany co do tego, że dobrze idą nam te rozmowy wszystkie. Dają efekty. Proszę zauważyć, że...
0: Dobrze idą wam rozmowy? Koalicyjne. Naszek Miller w Radiu Z w tym studiu w piątek mówił, że sprawa rotacyjnego marszałka to jest kuglarska sztuczka i pokazuje, że jest olbrzymie napięcie że to jest powiem zgniły to, kompromis. Powiem
1: to marszałki Dawie Błońskiej, która również temu podlega. Proszę hmm. pana, zawsze w każdym programie stara się mnie pan wkręcić w wypowiedzi na temat pana Leszka Millera. Ja wspominam tylko to, co jest w nim piękne.
0: A co jest w nim piękne? Bardzo no, wiele rzeczy. No jedna no, Pol- rzecz. Prowadził Polskę do Unii Europejskiej. Czy powie powie o jakieś cesze charakteru.
1: Proszę pana, nie ma to prawdę powiedziawszy znaczenia, to znaczy to jest, to jest tak... Miller jest doświadczonym politykiem, był kiedyś taki program Mówią Wieki. I muszę panu powiedzieć, że e, to jest taka encyklopedia historii, Encyklopedia encyklopedię trzeba czasami otworzyć, żeby po prostu sobie coś przypomnieć z historii. Wtedy słucham Leszka e, i się dowiaduje, co było 20 lat temu, 40 lat temu, Tacy ludzie są
0: potrzebni Polsce. Powiedział Włodzimierz Czarzasty, teraz krótka piłka odsłona numer dwa. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Jeszcze w tej kadencji wyprowadzimy religię ze szkół. Tak czy nie? Krótka Zrobimy odpowiedź. Zrobimy
1: wszystko, żeby tak
0: zrobić. To znaczy przeniesiemy do salek
1: katechetycznych. Kolejne Taką pytanie. Wynik wolą.
0: lewicy to moja osobista porażka. Tak czy nie? No nie, bo po 18 latach współrządzimy. Kolejne pytanie. Zrezygnuję z przewodniczenia lewicy i kiedy zostanę marszałkiem sejmu? Nie wiem, co będzie za dwa lata. I odpowiedź na pytanie dla naszych słuchaczy i pierwsze pytanie do naszego gościa. Czy kwota wolna do 60 tysięcy powinna być pierwszą decyzją nowego rządu? Tak odpowiedziało 47% uczestników sądu nie 53%. Więc, czyli, czyli moja
1: zdystansowana odpowiedź w tej sprawie. Trafił
0: pan w punkt. W punkt. Gorący czyli komentarz jednym, do tego. Jednym słowem mam jeszcze trochę wyczucia politycznego. Zobaczymy jak to będzie w drugiej części rozmowy. Zapraszam państwa do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, ja YouTubea. Ja bardzo dziękuję bardzo. To jest gość Radia Z. No właśnie, bo pierwsza ta decyzja nowego rządu w kontekście kwoty wolnej od podatku, to raczej nie jest postulat lewicy, to raczej jest jeden ze stu konkretów Platformy Obywatelskiej. Pana zdaniem nie da się tego zrobić w pierwszych miesiącach? Proszę pana,
1: premier Tusk będzie
0: układał harmonogram
1: rzeczy którymi się rząd będzie zajmował. Nie chcę ingerować w plan pracy premiera Tuska, bo po prostu to jest jego plan pracy. To będzie jedynowładztwo
0: premiera Donalda Tuska? Nie, nie będziecie mieć wpływu na to, co nie. zrobi?
1: Coraz bardziej poznaję pana premiera Tuska. Mamy prawie codziennie spotkania koalicyjne. Uważam, że jest to rozsądny, otwarty człowiek. W związku z tym pewnie będzie słuchał różnych spraw. Nie pan, ja na pewno poprzez naszych przedstawicieli w rządzie, no nie ja, tylko Lewica. My mamy masę rzeczy zapisanych w tej umowie koalicyjnej, na których nam zależy. W związku z tym na pewno będziemy naciskali, tak jak każda z partii, która będzie tworzyła ten rząd na to, żeby się zajmować naszymi sprawami. Ale on, też jest bardzo dużo rzeczy wspólnych na szczęście. Więc ja jestem z tej umowy koalicyjnej zadowolony. Chociaż jest bardzo ogólnikowa. No wie pan, to ona taka jest i ogólnikowa i nie jest, yy, dlatego że jak pan się wczyta w różne rzeczy, no my na przykład mamy postulat renty wdowiej, a tam jest wpisany postulat podwyższenia standardu życia i wzmocnienie finansowe osób, yy, właśnie tej grupy osób. Więc wie pan, to, to nie jest nazwane yy, konkretnie, ale muszę panu powiedzieć, że yy, Tak, podwyżki dla nauczycieli oraz całego sektora publicznego, czyli usługi publiczne dla nas, które
0: były bardzo ważne, to był jeden z sześciu punktów naszego programu, są wpisane. Czy Ja dobrze rozumiem, panie marszałku, przepraszam, podwyżki na pewno będą będą. i to będą pierwsze decyzje, a kwota wolna może poczekać. Nie wiem, dlaczego pan wybrał akurat kwotę wolną. Bo to jest interesująca sprawa. Proszę
1: pana, ale niech każdy zabiega w ramach tego rządu o sprawy i przekonuje partnerów, co powinno być szybciej. Co A jak wasz partner, wolniej.
0: Platforma, Donald Tusk powie, kochani przyjaciele z Lewicy, poprzecie tą kwotę, to co pan zrobi?
1: Będziemy dyskutować w tej sprawie na pewno, a przede wszystkim wie wie pan, co trzeba zrobić. Naprawdę mówię to z bardzo dużym dystansem. My musimy tak naprawdę zrobić bilans państwa. Zobaczyć, jak naprawdę wyglądają finanse państwa. Wie pan, ilość środków finansowych, które idą poza budżetem, poprzez różne instytucje finansowe, fundusze, jest olbrzymia.
0: W związku z tym musimy zobaczyć tak naprawdę, na co państwo polskie stać. Jak pan myśli, bo wczoraj prezydent po tym posiedzeniu Sejmu desygnował formalnie pana premiera Morawieckiego na przyszłego premiera, Kiedy obejmiecie rządy? Chyba, że uważa pan, że premier Morawiecki ma jakąś minimalną szansę na zdobycie większości.
1: Pan premier Morawiecki nie ma żadnej szansy na zdobycie większości, co zresztą wczoraj pokazały głosowania i w Sejmie, i w Senacie. Nie podoba mi się ta gra. Bo to jest tak naprawdę gra z Polską, to jest y, y, przesuwanie ważnych decyzji o miesiąc. Nie ma to sensu. No rozumiem, że, znaczy obciążam tym pana prezydenta Andrzeja Dudę, dlatego, że uważam, że w tym czasie, y, no za jego przyzwoleniem, bo gra tym elementem czasowym, funkcja czasu zresztą w polityce jest bardzo ważna, za jego przyzwoleniem moim zdaniem zdarzy się bardzo wiele złych rzeczy. Uważam, że cwaniacy będą sobie zmieniali umowy o pracę z jakimś rocznym wypowiedzeniem. Uważam, że będą niszczone dokumenty, bo wiemy, że są.
0: Uważam, że będą... Jeśli tak będzie, jeśli jeśli przejmiecie władzę, to nie rozliczycie Prawa i Sprawiedliwości za to? Oczywiście, że rozliczymy.
1: Do wszystkiego, do czego dojdziemy, to rozliczymy. Tak nawiasem coraz więcej ludzi, tych urzędników, którzy byli zastraszani w tej chwili daje nam znać, co, gdzie jest złego robionego. Tylko pytanie jest takie, po cholerę to przedłużać. Jaki to ma sens? Wczorajsze wystąpienie zarówno pana prezydenta Andrzeja Duda, jak i pana premiera Morawieckiego były moim zdaniem po prostu
0: dosyć kuriozalne. A co było kuriozalnego w tym, co mówił Andrzej Duda? No, wzywanie do tego, że w Polsce wreszcie, e, że
1: w, w Polsce funkcjonuje praworządność, e, nie zap, zapomniał o tym, co robił z sędziami KRS-u, zapomniał o tym, jakie ustawy podpisywał, zapomniał o tym, że po prostu zespół, z, zepsuł system prawny. Jak, jak to można...
0: A słyszał tak, pan myślać? te słowa, e, e, prezydent powiedział, że jego ewentualne veto, nie może być usprawiedliwieniem dla re, niezrealizowania przez Was obietnic wyborczych. Proszę pana. Co pan na to? Jestem krytycznie nastawiony do pana prezydenta. Uważam, że
1: miał bardzo złą kartę i ma złą kartę, jeżeli chodzi o e, funkcjonowanie swojej prezydentury. Miał moim zdaniem jeden moment bardzo dobry, który już pogrzebał, dotyczący zachowania wobec sytuacji wojny, która jest za naszą granicą. Uważam, że już pogrzebał. A dlaczego nasze... pogrzebał? A niech
0: pan popatrzy na nasze stosunki z Ukrainą. To nie, czy nie było tutaj winy ze strony ukraińskiej wystąpienie pana prezydenta Zeleńskiego? Proszę pana, Bez pan pan? względu na
1: to, czyja była wina, to trzeba być rozsądny tym wszystkim. To, że pan na przykład mnie czasami denerwuje, albo ja pana, nie znaczy, że się nie spotykamy, nie rozmawiamy, nie wyjaśniamy i nie popychamy spraw do przodu. Jeżeli pan myśli, że po całej tej sprawie związanej z Ukrainą, my mamy naprawdę mocną pozycję w NATO, mocną pozycję w Unii Europejskiej i mamy mocną pozycję w stosunku
0: do Ukrainy,
1: to myślę, że pan tak nie myśli. Pan, pan jak, jest zagrał, zagr-
0: jak pan zagrałby z Ukrainą dzisiaj, z Kijowem? No na pewno bym nie robił z Ukrainy pierwszego wroga. A na czy ten... prezydent robi pierwszego wroga? Widziałem, że niedawno 19 listopada miał telekonferencję z prezydentem Zalańskim. No
1: pana, ale jak wyglądają nasze stosunki z Ukrainą? Czy pan sobie wyobraża, żeby było spotkanie na przykład ministrów spraw zagranicznych całej Europy w Ukrainie i żeby polskiego ministra spraw zagranicznych tam nie było? bo chyba tak było. Było. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne w kraju, który przyjmuje milion dzieci ukraińskich w sytuacji zagrożenia i tak pomaga naród narodowi? Wie pan, Ukraina ma swoje interesy. Trzeba pamiętać o historii Ukrainy, trzeba pamiętać o Wołyniu, trzeba pamiętać o wszystkich rzeczach, ale też trzeba pamiętać, że Ukraina w Unii Europejskiej,
0: silna Ukraina, to jest nasze większe bezpieczeństwo w stosunku do Rosji. Ja muszę też pamiętać o naszych słuchaczach. Teraz seria pytań od nich. Czy poseł konieczny powinien zostać ukarany za gest marksistowskiego pozdrowienia podczas ślubowania na posła RP? Nie powinien, bo bo,
1: tak nawiasem...
0: Podniesiona, zaciśnięta pięść.
1: Rekomenduję... Poznanie filozofii Marksa, dlatego że jest to jeden z lepszych filozofów, no będę bardzo
0: mocno czczony w, i w filozofii, i w Niemczech. Nie będzie żadnych konsekwencji wobec posła koniecznego. Ale nie mamy za co, nie mamy za co. Eee, a. To idziemy dalej. Czy brak podstawowej wiedzy, przykład, pan Śmiszek oraz durne tezy, to cały czas cytat pytania i wypowiedzi na temat Giertycha, tutaj pani Żukowska, nie ośmieszają instytucji posła z ramienia lewicy. Nie macie lepszych kadr? No ale, bo tak trochę, trochę bezpośrednio cytuję pan jakieś pytania. Z tego co pamiętam, chodziło o o o brak wiedzy pana Śmiszka na temat tego, ile wynosi VAT. Pana pierwszy raz słyszę jakieś Czy jest pan pytanie, zadowolony
1: ze swoich kadr? Jeżeli chodzi o posłanki i o posłów, jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o pana Śmiszka, świetny wynik we Wrocławiu, ponad 30 tysięcy głosów. Jeżeli chodzi o panią Żukowską, 20 tysięcy więcej niż głosów dostała, niż 4 lata temu. Trochę
0: zazdroszczę, bo ja dostałem 10 tysięcy mniej. Kolejne pytanie, czy Kosiniak-Kamysz odwzajemnia pana miłość? Jeśli tak, to w jaki sposób to okazuje?
1: My się lubimy. Ja wiem, że to jest coś nowego, jak się patrzy na ludzi, e, którzy się lubią, którzy do siebie się uśmiechają, którzy jedzą ze sobą kolacje, którzy normalnie ze sobą rozmawiają i można to ośmieszać. Wie pan, ja taki jestem, ja lubię ludzi. Nauczył mnie tego Kwaśniewski, ale długo nie musiał uczyć, dlatego że ja jestem po prostu otwartym facetem. Dlaczego mam nie pokazywać na scenie politycznej, że ludzie mogą być normalni, że mogą się przytulać, że mogą być uśmiechnięci do siebie? Czy to jest do cholery złe? Po ośmiu latach ponurych rządów, smutnych facetów (śmiech) i babek, którzy po prostu się nie lubili i nie lubili ludzi. Czy, Czy nie można pokazać innej twarzy? I innego gardła, Można, tylko encyklopedysta
0: tego? Leszek Miller mówi, że to jest infantylne. Proszę pana, ale Leszek Miller chyba jest autorytetem już tylko dla pana. Jak w obliczu wyroków Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem sędziów Rzeplińskiego i Cola zamierzacie zliberalizować prawo aborcyjne? Pomijam już prezydenta i obecny Trybunał. Proszę odnieść się konkretnie do starych wyroków Trybunału, którego nie podważacie.
1: Będziemy walczyli o sprawę e, wolności kobiet w podejmowaniu decyzji w sprawie aborcji. Wczoraj złożyliśmy dwie ustawy w tej sprawie. Jedną złożyła pani posłanka Katarzyna Kotula w sprawie aborcji, drugą w sprawie depenalizacji.
0: Sądzi pan, że aborcji, będziecie złożyła, mieć większość do tych złożyła dwóch ustaw?
1: Złożyła pani Żukowska. Zobaczymy, kto będzie jak w Sejmie głosował, bo wszyscy o tym mówili. W związku z tym chcemy zobaczyć na sali sejmowej, jak ten układ się przełoży na głosy i będziemy do tego wracać, wracać, wracać do kury, dopóki nie wywalczymy
0: tego. Jest jeszcze prezydent, jeśli nawet zostanie uchwalona ustawa. Dwa lata jest jeszcze prezydent. Czyli czekacie na kolejnego? Proszę pana, czekamy
1: na to i będziemy walczyli. Akurat jeżeli chodzi o Lewicę, w tej sprawie Lewica nie ma sobie
0: nic do zrobienia. Dobrze, dorzucania. ale co, jako czy zamierzacie w tej sprawie, yy, przepraszam, że przerywam, Proszę. czy zamierzacie w tej sprawie podjąć, przeprowadzić uchwałę w Sejmie o unieważnieniu sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego? Hmm, tak powinno być. Kiedy to może się zdarzyć? wtedy, kiedy Szymon Hołownia, to pan marszałek Szymon Hołownia to zarządzi. Macie świetne relacje z Szymonem Hołownią. Nie domyśla się pan, kiedy to będzie? Czy to będzie jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu? Proszę pana, Poparliśmy Szymona Hołownię,
1: bo wierzymy, że będzie dobrym marszałkiem. Wczoraj świetnie zaczął. Będziemy to głosowali wtedy, kiedy Szymon Hołownia wniesie to pod obranią.
0: A czy taka uchwała o unieważnieniu wyboru nie będzie drogą na skróty? Czy to będzie prawdziwe przywracanie praworządności?
1: Według prawników... Nie będzie drogą na skróty. My nie będziemy robili niczego politycznie tylko i wyłącznie dlatego, że nam się to podoba, bo decyzje, które będziemy podejmowali muszą być wybronione, bo mają za sobą i niosą ze sobą olbrzymi ciężar gatunkowy. W związku z tym na pewno jest to przemyślane i na pewno przyjdzie
0: na to Czyli czas. decyzja zapadła, kwestia terminu. Tak jest, to zależy od Marszałka Sejmu Szymona Hołownia. Czy w związku z tym, że to kolejne pytanie naszego słuchacza, że razem nie weszło do rządu, spodziewa się pan, że Lewica rozpadnie się i nie dotrwa do kolejnych wyborów? Chciałoby kilkaset
1: tysięcy osób pewnie, żeby tak się zdarzyło. Lewica utworzyła wspólny klub. Pani Magdalena Biejat została wczoraj wicemarszałkinią Senatu z rekomendacji Lewicy. Pani Marcelina Zawisza została wiceprzewodniczącą klubu. Naprawdę Lewica wie o jednej rzeczy. Jak ze sobą współpracuje, odnosi sukcesy. Osiem lat temu wróciła do Sejmu, cztery lata temu wróciła do Sejmu, a proszę Państwa, i mówię to bez bufonady, za chwilę będzie współrządziła, po 18 latach, więc jeżeli pan myśli, że współrządzenie po 18 latach nie jest sukcesem Lewicy i że my się przy tym pokłócimy, to uprzejmie pana informuję, że jest to nieprawda. No ale dlaczego Bardzo pan ża- razem
0: nie chce wejść do rządu?
1: Że pana, każdy ma prawo podejmowania swoje decyzje. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że pani Magda Biejat wczoraj została wybrana na wicemarszałkinie Senatu dzięki głosom Platformy Obywatelskiej Szymona Hołowni i PSL-u i naszymi. W związku z tym jest to w ramach umowy koalicyjnej wszystko. Wszyscy z niej korzystamy. Każdy ma prawo podejmować decyzje. My nie jesteśmy jedną partią. Jakby partia razem myślała to samo, co nowa lewica, albo le- nowa lewica, co partia razem, to byśmy byli jedną partią. Trzeba partnerów szanować. Umiejętność szanowania partnerów na lewicy jest bardzo ważna, a w koalicji rządowej też jest bardzo Kolejne
0: ważna. Kolejne pytanie, mówicie głośno. Trzeba się tego nauczyć po prostu. Mówicie głośno o parytetach, o prawach kobiet, a umowę koalicyjną podpisało pięciu mężczyzn. Byli to Tusk, Kosiniak, Kamysz, Hołownia, Biedroń oraz Pan. Rola kobiet skończyła się na podaniu umów do waszych podpisów. Czy to nie jest świństwo, seksizm, hipokryzja? Tak, oczywiście. A wczoraj z rekomendacji lewicy pani Bijan
1: została wicemarszałkinią Senatu, a z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej pani Kidawa Błońska została marszałkinią. Naprawdę e, uważam, że to co robimy jest rozsądne i, i będziemy po prostu e, podejmowali decyzje kadrowe tak jak
0: uważamy. Nie ma oburzenia w tej sprawie. Czy Włodzimierz Czarzasty, pytanie naszego słuchacza, zgadza się z opinią Aleksandra Kwaśniewskiego, Pańskiego Autorytetu i Ryszarda Kalisza, cytat, że Donald Tusk jest rudy i miściwy i jest kanalią, czy zatem lewica nie boi się zemsty Donalda Tuska? Lewica niczego się nie
1: boi. Rozumiem, że pan cytuje jakieś... E, jakieś
0: o ile e, pamiętam, to było na taśmach.
1: A ile to lat temu było? U, chyba parę. Proszę pana, odniosę się do sprawy... Uuu, chyba parę <laughs> lat temu do słów nagranych rozumiem w rozmowie prywatnej żeby pana, każdy ma prawo do swoich rozmów prywatnych, a ci, którzy te rozmowy nagrywają, upubliczniają, powodują rzecz piękną. Taką, że redaktor Rybanowski po czasie, uuu, chyba parę, ma o co zapytać. Widzicie pan, dzięki temu to, to jest fajniejsze. nasz
0: słuchacz, a ja a mam ona, obowiązek przedstawić pytania naszego słuchacza.
1: A ja mam obowiązek być wobec tego zdystansowany. To ja mam jeszcze jeden obowiązek.
0: Chciałbym panu zadać pytanie. A jakie są pańskie wrażenia? Czy Donald Tusk jest mściwy? Ja pana Donalda Tuska
1: poznałem półtora roku temu. Mam z nim dobre kontakty politycznie partnerskie. Nie uważam, nie widziałem u niego takich cech, powiem szczerze. Raczej uważam, że jest konsyliacyjny. Znaczy, obserwuję go jako człowieka, gdyż go po prostu z nie, z, nigdy z nim wcześniej nie rozmawiałem. Jest ciekawy.
0: Nie boi się pan, że zrobi z was przystawki? Wie pan, ze mnie zrobić przystawkę,
1: mnie nawet jakby, proszę pana, hipopotam zjadł, to by po prostu... To by umarł. ...przystawkę, to by zdechł. <głos>
0: Okej. Okay. Prezes Kaczyński wczoraj powiedział, że podczas ostatniej kampanii właśnie tutaj Donald Tusk, rzeczony, zachował się jak ostatni lump i ze strony Platformy, czy lidera Platformy był to pokaz niemieckiego chamstwa.
1: Wie pan, boleje trochę, znaczy obserwuję pana Kaczyńskiego, z którym nigdy w życiu nie rozmawiałem.
0: Nigdy pan z nim nie rozmawiał? Nigdy nie,
1: nie, nie miałem, nie, nie poznaliśmy się. Muszę panu powiedzieć, obserwuję od pewnego czasu takie zachowania, które wskazują na tym, że przestaje panować nad swoim zachowaniem. To znaczy, i to tak patrzę bardzo po ludzku, ja każdemu życzę dobrze. Widziałem go, jak zrywał tę kartkę z tego wieńca. Widziałem jak podchodził w bezradności swojej do policjantów mówiąc, jestem waszym szefem, tam szefem bezpieczeństwa w Polsce, powinniście mi pomóc i widziałem tych policjantów, którzy uciekali. Słyszę te słowa, które mówi w Sejmie. To są słowa zmęczonego, bezradnego człowieka, który zauważył, że świat, który uważał, że jest jedyny na świecie, mu odjeżdża że po prostu jego marzenia o tym świecie, który mi się osobiście bardzo, bardzo, bardzo nie podoba, się nie ziszczą. I myślę, że widzi pan prezes Kaczyński upływający czas. Wie pan, Jesień Patriarchy, taka książka Markeza.
0: Myślę, że powinien ją przeczytać. A może to jest reakcja na słowa Donalda Tuska z kampanii, który... Mówił o tym, że królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i że jest to wymarzona klientela dla władzy, dla PiSu. Taka reakcja, rewanż.
1: Nie pan nie
0: chce uczestniczyć
1: w tych reakcjach. Myślę, że jeżeli chodzi o kampanię lewicy,
0: została przeprowadzona z dużym wyczuciem. A jak zostanie przeprowadzona? Dzisiaj kolejna część posiedzenia Sejmu. Czy po 16 należy spodziewać się jakichś niespodzianek? Nie, jest program. Myślę, że to
1: posiedzenie będzie trwało godzinę. E, a mamy dużo rzeczy do uporządkowania takich organizacyjnych, które na początku Sejmu się robi. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie następne posiedzenie Sejmu. To jest decyzja pana marszałka Szymona. Czyli Szymon
0: Hałownia może przerwać dzisiaj i... Pan Przenieść na może, przyszły tydzień, tak? Może to zrobić, nie wiem jaki,
1: jakie ma plany, ale musimy wybrać komisję. No Musimy zrobić to, co się na początku każdego Najprawdopodobniej
0: robi. pan premier Morawiecki pożegna się z rządem za około miesiąc. Czy przez ten miesiąc Sejm będzie normalnie pracował, będzie przyspieszał? Co będziecie przez ten czas robić? Przez zrobić? ten miesiąc Sejm normalnie będzie na pewno pracował
1: i będziemy czekali, aby te wszystkie procedury, które które uważam, że powinniśmy skrócić i to jest uwaga zarówno do pana premiera Morawieckiego jak i do pana prezydenta pana prezydenta Dudy nie wiem, bo to taki banał, powiem na koniec: tak? do jednego i do, drugu, do drugiego. Naprawdę banał, aż się wstydzę, że to powiem. Koś, kończ was wstydu szczęść to jest dobry cytat w tej sytuacji. Patrzyłem wczoraj na premiera Morawieckiego. Właściwie człowiek zagubiony na tej sali, tak? Właściwie człowiek, który niczego już w tej sali nie jest w stanie przekazać. To znaczy, co on za dwa tygodnie nam powie, jak wyglądała Polska za jego rządów? My wiemy, jak wyglądała. A co więcej, ludzie wiedzą, bo głosowali tak, jak głosowali. Co nam powie, że wybuduje nowy, wspaniały świat? Proszę pana, nawet Huxley by się uśmiał. A wy wybudujecie Polakom nowy, wspaniały świat? Na pewno będziemy starali się razem z Polakami robić tak, żeby żeby było w Polsce lepiej. Ale nie będzie tak jak u Huxleya. No, wie pan, każda utopia, ja utopii nie proponuję. Ja akurat jestem politykiem
0: bardzo pragmatycznym. Byli już tacy, którzy proponowali utopię i wie pan, jak skończyli? No, Huxley opisał jedną z form tej utopii. Płodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu. Przyszły marszałek Sejmu rotacyjny, lider Soju... Nowej Lewicy, przepraszam, był gościem Radia Z. Życzę zdrowia i żeby to gardło się poprawiło. Wie pan co, żeby rozum się nie popsuł, bo z gardło radę. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player.radioz.pl.